0: el consumidor ha cambiado, nosotros estamos cambiando, las empresas también, eh, las empresas grandes se están transformando.
1: Sí, parece que tengo todo. ¡Uy, me pillaron grabando! Efectivamente, aquí estamos. Ya tengo listo el micrófono, los audífonos, mi deliciosa tacita de café y mientras estoy esperando a mi próximo invitado bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra Mirada
2: Ya no busques más en tu vieja radiocaseta El programa que esperabas está aquí el arte de la buena conversación solo necesita que tengamos una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán. Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando.
1: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 9 de La Otra Mirada, el podcast. Contentos estamos. Esta fría tarde en Santiago eh, Estamos grabando, ya lo saben Desde la ciudad de Santiago de Chile Mi nombre es Cristian Millán Y seguimos por estos lados Haciendo La Otra Mirada Contarles eh, que nos pueden encontrar Ya lo saben en las redes sociales Ahí estamos, se olviden en Facebook Como La Otra Mirada En Twitter también estamos ahí Como La Otra Mirada LV Y por supuesto nuestros canales oficiales Recuerden que pueden descargar Todos nuestros capítulos Ahí en Apple Podcasts, en Spotify, estamos también en ebooks, estamos en Anchor, en fin. Estamos en todos, en todos, en todos lados. Y también, como no, agradecer a quienes hacen posible. Un saludo cordial para nuestro amigo Rodrigo Moncá, quien está ahí en Las Perillas. Sonorización y masterización. Un abrazo también para él. Y esta semana saludar a unos nuevos amigos, nuevos patrocinadores que se suman, no, eh, se trata de los amigos de accesibilidad digital por una accesibilidad universal para todas y todos eh, aprove aprovechar de comentar ahí que estamos organizando masterclass tenemos cursos, talleres formaciones, en fin, todo vinculado con la accesibilidad creemos que la alfabetización digital es fundamental para las personas con y sin discapacidad así que buenísimo, nos puedes encontrar en Facebook y Instagram, ahí estamos como eh, accesibilidad digital. De a poquito estamos ahí eh, haciéndonos de <ríe> algunas amigas y amigos en las redes. Saludos también para los chicos de Radio Generación Inclusiva. Recuerden que vamos todos los lunes entre 20 y 21 horas. Los pueden escuchar ahí en generacioninclusiva.c Y nosotros comenzamos porque el día se viene un tema súper súper interesante. Atentos con esto, ¿eh? porque se viene el mundo del emprendimiento, el brucho, el cannabis. Todo eso lo vamos a conversar en este capítulo 9 de La Otra Mirada. Bienvenidas y bienvenidos.
2: La Otra Mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Y luego de escuchar nuestra presentación habitual, ahí aprovechamos de saludar a nuestros patrocinadores, ya estamos en esta nueva edición de La Otra Mirada, programa o capítulo número 9, qué impresionante, ya estamos ahí avanzadísimos. Muy contentos, tarde fría en Santiago, hoy día que estamos grabando y bueno, vamos directo a nuestra invitada porque de emprendimientos vamos a conversar hoy día, hay eh, hoy día sobre todo a propósito de, de, de la pandemia mucha gente que se está reinventando, eh, personas que quizás en algún momento tenían un trabajo fijo hoy día están buscando otra alternativa y sobre emprendimiento, y qué mejor con alguien que tiene experiencia en emprendimiento, es una emprendedora desde hace mucho tiempo, pero ustedes la van a conocer, porque al otro lado del teléfono tenemos desde Santiago de Chile, puntualmente desde la Florida, a Carol Cubillos. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, hola, ¿cómo estás, Cristian? Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contenta de volver a hablar contigo. Eh, y acá estamos, hace un poco de frío pero totalmente dispuesta a conversar contigo.
1: Oye, gracias, Carol, por estar en La Otra Mirada, este espacio en el que, como te lo comentaba hace un rato, simplemente queremos conversar, eh, compartir como si estuviéramos ahí tomándonos un cafecito, como a, a aquellas veces cuando nos juntábamos a, a conversar por ahí con los demás chicos. Sí, eh, en el
0: coworking. En el coworking. Co sí.
1: Sí, 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 sí. Del mundo del emprendimiento. Oye, Carol, bueno, para la gente que no que no te conoce, eh, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿A qué se dedica Carol Cubillo? ¿En qué estás hoy?
0: Mira, eh, bueno, mi nombre, como ya lo dijiste, es Carol Cubillo. Yo trabajo, tengo una agencia que se dedica a hacer marketing a empresas relacionadas al, al cannabis. Eh, a los brown shops eh, y eso es lo que estoy haciendo actualmente tengo varios eh, proyectos y algunos emprendimientos también relacionados a otro rubro a, al agua y bueno siempre desde desde que tengo uso de razón que he emprendido en algún en algún negocio en algún emprendimiento en algún en algún proyecto y eh, eso es lo que estoy haciendo actualmente eh, Tenía, bueno, como todos saben Estamos en, en una pandemia ahora Con este virus eh, Y tenía proyectos a, Proyectos de viajar eh, Pero como tú hablaste Hay que reinventarse eh, Y en eso estamos ahora Reinventándonos También estoy con un programa Que se llama Emprendedores del Futuro eh, donde hablamos de los emprendimientos que, que están cambiando que están cambiando las industrias en general eh, para el eh, para el diario el el, el ciudadano y lo hacemos en vivo ah, los bueno. lunes sí, lo hacemos en vivo los lunes y los viernes desde las seis
1: qué buenísimo ahora. Sí. Oye, qué buena Carol. Bueno, justamente de eso de día queríamos conversar porque eh, sin duda que el tema del emprendimiento pareciera que hoy más que nunca está súper ahí como en, como en la mesa, como, como sí. en primera persona, ¿no? Porque sí. sabemos muchos que como tú teníamos proyectos, estábamos quizás en algo. Eh, ya emprendiendo en algo, eh, a propósito de lo que ha su lo, lo que está sucediendo, hemos tenido que quizás cambiar un poquito el giro o cambiar la forma de, de trabajar. Eh, ¿Cómo te ha afectado a ti personalmente todo esto claro. de la pandemia, en términos personales Cambi y profesionales?
0: Claro, cambiar la, la forma, el modelo de negocio. Eh, bueno, ahora todo está como más local. El emprendimiento, como tú dijiste, es un motor fundamental en Chile, ya que igual somos el tercer el tercer país eh, a nivel mundial que emprende y ligado a la innovación. Entonces, eh, en este momento, eh, el emprendimiento es fundamental y el reinventarse. Ahora, con todo esto, van a nacer nuevos emprendedores, van a, ser, van a nacer cosas nuevas, innovación, eh, y cómo tenemos que estar preparados para los desafíos que actualmente tenemos o los que vamos a tener en un futuro, porque eh, todo esto de la pandemia se va, va a pasar un tiempo, se va a demorar en reactivar la economía, eh, y creo que la economía local es muy importante. Eh, yo, como familia, nosotros tenemos un almacén hace más de seis años, y he visto cómo los almacenes están ayudando y aportando actualmente a toda esta pandemia, eh, cómo también los almacenes se están reinventando, cómo también surge el comercio de barrio, el comercio local, eh, y creo profundamente en, en el comercio local, en el comercio justo, eh, creo que eso puede transformar eh, y hacer una comunidad mucho más, humana, más eh, cordial entre nosotros y bueno, me reinventé también, todo lo estoy haciendo más local y ocupando las herramientas digitales, o sea las herramientas digitales llegan a todo el mundo eh, lo que yo hago por un lado con empresas relacionadas a los grouchos, al cannabis toda la mayoría con las que yo trabajo son de afuera y conocen mi trabajo por las redes sociales, por el internet. Eh, y eso es lo que yo en este momento estoy reinventándome, estructurando. Creo que es un momento para, para eso, para estructurarse, para pensar, para replantear nuestros negocios, ordenarlos. Eh, siento que los emprendedores de repente tenemos muchas ideas y nos cuesta eh, aterrizarlas un poco. Entonces siento que este mm. es un momento para, para eso, para replantearnos.
1: Sí, bueno, el, el, el momento que estamos viviendo sin duda que es súper complejo, pero también si, si lo sí. pudiéramos mirar desde otra desde el otro lado quizás, también es una tremenda oportunidad, ¿no? Como tú muy bien sí. dices, eh, hoy día eh, pareciera que la alfabetización digital es súper sí. es importante eh, pareciera que los emprendedores eh, Incluso las grandes empresas También han tenido que reinventarse Porque si no estás en, en las redes Parece que no existe Y hoy día más que nunca Este comercio como más electrónico no Esta economía eh, Que ya se va mucho, mucho, mucho Se ha ido muchísimo a lo digital Parece que se está tomando como el, el, el control ¿no? Como que está tomando el control de, 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 de lo que uno puede hacer A nivel nacional e internacional
0: Sí, es que mira, imagínate que ahora todos no, no podemos eh, relacionarnos, no podemos eh, tener contacto eh, físico. Eh, entonces la empresa, eh, y lo, los pequeños, desde la pequeña empresa hasta la empresa más alta, ha bajado sus ventas. Eh, y, y eso es netamente porque no podemos salir. Entonces... Eh, eso de digitalizar nuestros negocios es sumamente importante, sea ha hecho fundamental eh, que la gente comience a digitalizarse aún más porque si bien la mayoría de las personas saben eh, cómo hacerse un Facebook Instagram eh, pero no, no, manejan, eh, no, no manejan la parte de estrategia la parte de promoción que hay detrás de, de todo esto, de cómo vender eh, a través de Internet, porque no es solo subir un producto y decir, vendo, vendo, eh, vendo alcohol gel y a cada rato sí. subir cosas de venta, no, también eh, hay un cliente que ha cambiado también, un cliente mucho más inteligente. Eh, están los millennials también, que son otro tipo de clientes y que cada vez eh, son más los emprendedores y los clientes millennials. O sea, eh, hay que hablar también de eso. Eh, el consumidor ha cambiado, nosotros estamos cambiando, las empresas también. Eh, las empresas grandes se están transformando, están mirando a los emprendedores, cómo lo están haciendo y le están copiando eh, los modelos. Eh, sí. porque ven y visualizan qué es para dónde va el mundo porque el cliente también quiere hay clientes que no quieren tener productos que son testeados en animales, hay clientes que prefieren productos con economía circular hay hay, hay eh, un cliente mucho más consciente entonces creo que todo esto eh, nos está ayudando a transformar más rápido porque sí venía una transformación, pero esto de la pandemia está acelerando eh, todo lo que está pasando. Entonces, está acelerando esta transformación. Eh, mm, y sí, no lo... ha ido, Como que nos ha ido forzando eh, a todos a replantearnos, a digitalizarnos, a emprender. Van a nacer muchos emprendimientos nuevos con todo esto. Entonces, sí. como dices tú, dice, es una nueva oportunidad
1: para todos. Qué, qué curioso te decía porque el, la otra vez también tuvimos a uno de nuestros invitados y también nos comentaba un poco lo mismo, ¿eh? esta sensación de como que se aceleró bastante más esta... Esto como que, como que, como este estallido digital, por llamarlo así. Y. y claramente a, a muchos los pilló o, o así como con, con muy poquita información. Y hoy día también yo coincido contigo. ¿eh? Yo creo que hoy día eh, más que la venta así como dura. Hoy día eh, hay clientes que. que apuestan por un contenido de valor. O sea que no es como, oye, yo solo te vendo esto. Sino que es como la entrega de información, contenidos que sean interesantes, eh, la gente valora mucho eso, hoy día es como una como una economía más consciente, ¿no?
0: Sí, y también pasa eh, cuando uno elige un trabajo, o sea, los millennials ya no eligen cualquier trabajo, ya eligen un trabajo que ojalá sea remoto, eh, que se trabaje pocos días físicamente, eh, que sea digital, porque le permite tener libertad, eh, y ojalá que fuera un trabajo que a ellos les guste eh, cuando antes eso era impensado eh, entonces la, la digitalización llegó para cambiar eh, para cambiar totalmente nuestra vida o sea, desde el trabajo, desde la compra desde la comunicación con mis clientes eh, ...o con mis seguidores, dependiendo si yo tengo una marca personal o tengo una empresa... ...yo primero comencé como una marca personal y después me fui transformando en una empresa... Eh, y, ...y gracias a esa marca personal que, que fui eh, construyendo eh, o formando... Eh, ...llegué a otros países y a otros lugares y pude, y pude hablar de lo, de lo que hago... Eh, y creo que la digitalización viene a cambiarlo todo y nos va a ayudar, nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Hay mucha gente que la ve como una enemiga, como que la ve algo malo, hoy oh, no vamos a tener trabajo. No, no es que no vayamos a tener trabajo, es que nuestros trabajos van a cambiar y van a sufrir una transformación, por lo menos eso es lo que yo creo. Eh... Hay muchas personas que lo digital les ayuda eh, y en las empresas también. Entonces eh, tenemos que comenzar a tener como una mirada más eh, visionaria o, o más eh, eh, no tan cerrada a la transformación digital, eh, porque muchos creen que los robots nos van a quitar los empleos, eh, pero yo creo como lo contrario, como que eso nos viene a ayudar a ser un, un, ser un aliado más dentro de la empresa
1: Sí, yo, yo creo también ahí que es súper es interesante esto como de arriesgarse y atreverse yo creo que si hay algo que tenemos los emprendedores sí. eh, es que efectivamente somos súper arriesgados eh, eh, Si es que si eres
0: tenemos poco que perder una empresa grande claro. puede perder millones si se sí equivoca, nosotros la, la verdad es que con lo poco eh, tratamos de hacer mucho sí. entonces tiene toda la razón en eso, nos arriesgamos sí, que... más
1: sí y, y yo creo también que ahí ahí justamente está como este cambio de paradigma, ¿no? de que sí. seguramente hay mucha gente que tiene mucho miedo porque claro, eh, somos súper distintos eh, todos los seres humanos y hay gente a la que le gusta o la que se siente más cómoda en esa zona de confort que es como el sueldo a fin de mes, con eso estoy tranquilo y hoy día no, como tú muy bien dices, hoy día quizás la forma de, 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 del mercadeo, la forma de hacer negocios, la forma de emprender va a ir cambiando, no significa que sea malo o bueno, sino que significa que es distinto y como vamos ya, ya nos subimos a este carro eh, o te subes al carro o te queda abajo del carro Entonces la reinvención parece que ya eh, ya es un, es un hecho
0: Es un hecho y es algo que tenemos que eh, incluir dentro de nuestro, como de nuestro chip de, de vida, de cabeza y de empresa eh, Actualmente se están contratando los intraemprendedores Que son personas eh, que van a ser encargadas justamente de eso de buscar eh, cómo eh, innovar en qué en qué área emprender qué, qué buscar se le va a dar más libertad a esta persona también de de cómo transformar la empresa eh, entonces siento que los emprendedores ya no somos solo como una una moda de emprender sino que sí. ya <risas> ya pasamos a ser eh, una parte importante dentro de cualquier empresa, eh, mm. no solo la de nosotros, por ejemplo, yo he sido emprendedora, he tenido clientes, he trabajado para clientes, he trabajado dentro de empresas, eh, yo, yo sí me siento una intraemprendedora porque eh, siento que en cada empresa que, que he trabajado eh, o que he aprendido... Eh, he podido eh, colocar como mi granito de arena emprendedor <ríe> para poder mm -hmm. transformar o mejorar ciertos as aspectos de la, de la, de la empresa eh, o ciertas cosas que a lo mejor el eh, nuestro jefe no ve eh, y, y siempre como con esa flexibilidad de, de adaptarme, de adaptarme, o sea, de adaptarme a tener clientes, a yo emprender. Eh, a viajar a estar ahora encerrada como que esa tenemos que tener como esta flexibilidad eh, para eh, para emprender para innovar y en nuestra vida o sea yo el emprendimiento me lo tomo como como que fuera mi vida entera siento que yo emprendo en cada cosa que hago
1: sí que es como es como un estilo de vida oye sí. qué interesante eh, Carol de verdad que me, me, me gustaría que a la vuelta del, del corte, vamos ¿Sí? a hacer ahora el, el corte, y a la vuelta me gustaría que habláramos justamente de esto, de tu emprendimiento, del grow Shop. Es un tema súper interesante ¿Sí? y eh, hay varias cosas que me gustaría preguntarte, pero eso al regreso del corte, ¿te parece?
0: Sí, muchas gracias, me parece.
1: Entonces nosotros hacemos un alto y ya estamos de regreso. ¿Eh? Interesantes invitados. en un nuevo capítulo de La Otra Mirada, el podcast. Escúchanos en Spotify y en las principales plataformas de podcast. La Otra Mirada, el mundo observado con nuevos ojos.
2: La Otra Mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Y ya estamos de vuelta, estamos conversando con Carol Cubillos, bueno, ella tiene una agencia eh, emprendedora de siempre eh, y hoy día dedicada dentro de los negocios que hace al mundo del Grow Shop. Oye, Carol, eh, para, para quienes todavía no saben, cuéntanos un poquito, quizás como de forma resumida, eh, cuando cuando hablamos de la palabra Grow Shop, ¿qué engloba para la gente que no sabe? Ya,
0: yeah. mira, acá en Chile, eh, los Grow shops, eh, como podemos ver, ahora hay un Grow Shop en, casi en cada esquina, <ríe> ya es como las farmacias, <ríe>
1: sí. sí, claro. <ríe> y un
0: Grow Shop, ¿qué es lo que es? Un Grow Shop eh, tiene implementos, del cultivo hacia el cannabis O sea, eh, ya sean nutrientes, sustratos, semillas, macetas eh, Un Grow Shop es una tienda de cultivo, de autocultivo para el cannabis eh, Donde tú puedes encontrar todos los implementos que necesitas para cultivar tu planta No, no se vende cannabis yeah, sí. eh, Sino que solo implementos
1: Sí. Oye, es súper interesante porque esto esto ha sido una gran polémica desde hace mucho tiempo, sí. eh, la, lega, la legalización del cannabis. Y cuéntanos tú desde tu mirada, porque aquí lo que queremos hacer justamente es conversar sin imponerle nada sí. a nadie, pero de tu experiencia, desde tu mirada, ¿por qué es interesante, por ejemplo, legalizar el cannabis?
0: Sí, mira, yo creo que antes de legalizar el cannabis tiene que haber primero eh, normas, regulación, eh, que, una
1: legislación
0: Sí, una, tiene que haber ahí una legislación eh, ah. Tiene que estar dentro de los nuevos cambios También que, que va a venir en la constitución ah. eh, Nosotros hicimos un, un cabildo eh, canábico eh, donde, donde agrupamos a muchas personas Que eran consumidores de cannabis eh, y ellos nos decían lo que lo que querían, lo que les parecía eh, y fue muy interesante ver la, la convocatoria llegaron más de 500 personas tuvimos una, una semana para difusión del evento y, y la gente quiere regula, regulación quiere, quiere también que el cannabis eh, sea investigado el área científica eh, me llamó mucho la atención que la gente le importa mucho eso no es que solo sea fumar por fumar o recreativo eh, quedar volado no a eh, mm. la gente le interesa mucho el área medicinal eh, y creo que es como lo es, es una una de las áreas más eh, importantes que eh, en mi punto de vista eh, que deberían eh, tomar en serio Tomarse en serio, o sea, hay muchas investigaciones de científicos, de universidades, eh, y no son avaladas, y me parece muy extraño, porque si son científicos y son universidades, ¿por qué estas investigaciones no son avaladas, o no son tomadas Carac en cuenta?
1: Cuando cuando hablamos de, de cannabis o, o de marihuana, podría ser, hay un prejuicio súper grande en la gente. Sí. Eh, estoy in intentando como interpretar a las personas. Cuando hablamos de, de, de marihuana o de consumo, eh, yo creo que la gran mayoría de la gente, por ignorancia o porque sí. simplemente no está de acuerdo, se le viene la típica imagen del, de este, del drogadicto que está en la esquina, ¿no? de la persona, claro. eh, como decimos en Chile, como el, el, el angustiado. Pero hay que decir que no es así, hay que decir que la cannabis tras eso tiene tremendos beneficios que de hecho están comprobados, o sea que hay incluso existe en otros países esta, esta alternativa medicinal. ¿Por qué tú crees que todavía en el 2020 seguimos con esos prejuicios tan, tan arcaicos eh, como de, 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 de la drogadicción necesariamente vinculada a, a, al, al, al consumo de cannabis? Canari.
0: Eh, mira, lo que pasa es que hubo también una publicidad en los medios, una publicidad eh, política de inculcar dentro de la educación también, desde muy pequeños, que el cannabis mataba neuronas, cuando lo que mataba neuronas era lo que le colocaban al cannabis los narcotraficantes. Eh, yeah. Porque porque ¿dónde conseguía el cannabis? ¿Dónde se conseguía el cannabis del narcotráfico? El narcotráfico lo mezclaba y eso claramente es lo que te mata las neuronas. Acá lo que no te mata las neuronas es el autocultivo. Ahí tú tienes una, una planta sagrada, natural, sin químicos, sin, imagínate que hasta Coca-Cola le ponen, le colocaban. Entonces era, era obvio que, que era mala en esos tiempos. Eh, y, y ahora eso cambió ¿y cambió por qué? porque la gente se educó el internet también ayudó mucho a eso ayudó mucho al, culti al cultivador a, a saber cómo, cómo plantar eh, el cannabis eh, y, y tiene más beneficios que, que, que cosas malas la verdad o sea, mm. yo he ido a Fundación Daya eh, he visto el trabajo de mamá cultiva, eh, he visto eh, niños con autismo que el cannabis le ha cambiado radicalmente su, su vida, que ya no ya ya, ya conversan con su familia, eh, tienen una comunicación, un contacto, entonces siento que todos esos prejuicios eh, vienen de antes, de, de muy atrás, que, que nacieron por la prohibición, netamente. Todos esos prejuicios y conceptos eh, nacieron de la prohibición eh, que nos inculcó la política. Yo la verdad no, no sé por qué tanta mala a la planta. <ríe> si es una planta que de verdad lo único que hace es eh, entregarnos lo mejor que tiene, porque no solamente en lo medicinal, también es lo sustentable. Eh, claro. y sabemos que ahora estamos en, en un riesgo con la contaminación y el cannabis también puede eh, ayudar a esta problemática. Eh, lo que pasa es que la gente no lo sabe, no está muy informada o no le interesa. Igual hay muchas plantas, hay otras plantas también que, que están prohibidas, no sé, los hongos y que tienen eh, propiedades curativas, que te ayudan a la depresión. Mm. Entonces, ¿por qué yo hago ilegal una planta Es como que le sí. dijera un pájaro, ¿sabes qué? Eh, no vuela Es prohibido volar. <risa> eh, Tienes prohibido entonces, volar, claro. Sí, entonces, mm. por lo menos mi punto de vista va a un punto también de, de humanidad. Si yo tengo... Eh, en mis manos una planta que va a beneficiar a alguien que tiene cáncer y que va, le va a aliviar sus dolores les va a aliviar eh, le va a cambiar su estilo de vida ¿por qué no pienso yo para prohibirle eso a esta persona que no cultive? Oye bueno, Carol bueno dime, dime. sí dime.
1: disculpa bueno co convengamos un par de cosas convengamos que lo que tú decías hace un rato de, de, del narco bueno, eh, digamos que hoy día se sigue haciendo, o sea, sigue sí, habiendo gente que aprovecha eso y que seguramente sí. le, le pone cuanta cosa se le ocurre simplemente por eso es
0: mejor con el autocultivo.
1: Claro, es por eso eso es lo que te, ese, ahí quería hacer énfasis, porque Claro, es súper interesante porque en el fondo cuando tú me hablas de este cabildo eh, de esto que ustedes hacen, en el fondo no se trata como de que sí, que esto se vuelva como, no sé como que cada uno consuma todo lo que quiere compra donde quiere, no, tú hablas de, de que están interesados en que haya una legislación de que están Para interesados quizás que haya, sí. claro, que haya una regular, que, que haya una regulación que haya justamente fondos eh, asociados a investigaciones, sí. a beneficios y por lo demás también eh, hay que destacar que eh, hace muchísimo tiempo que existe esta, esta planta en ¿Sí? la tierra antes que y nosotros.
0: Antes que nosotros. Y que,
1: exacto, antes que nosotros. Y que hay muchísimos... Sí, y que
0: hay, sí, y que hay mucha gente
1: que la usaba, ¿no? Los sabios, ¿Sí? nuestros sabios, nuestro, sí. nuestro pueblo originario, eh, que la utilizaban y que. y que pareciera bueno, súper curioso. Sí. Y que pareciera súper curioso que, que se. Que, disculpa, es que te decía que te parece súper sí. curioso que se permitan otras drogas que causan más eh, daño sí. incluso, no que sean drogas lícitas, pero que simplemente es porque es un tremendo negocio para la industria y que sí. y que alguien venga como a, 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 a prohibir una planta, a mí me parece que... Sin, sin querer incidir en, en, en lo que estamos diciendo, simplemente estamos hablando de el punto de vista de cada uno, pero me parece sí. a mí que es una desproporción, ¿no? Sí, y
0: bueno, y como es en verdad eh, Cristian en, en este momento se patentan más productos relacionados, o sea, más medicamentos relacionados a lo químico que, y investigación más relacionada a lo químico que a las plantas, que es un producto natural. Eh, y lo que hacen los químicos ya lo sabemos, todas ¿no? las contraindicaciones que tienen. Hay que decir que la única contraindicación del cannabis eh, es como que te, que te da ese subidón. O sea, esa mm. es como la única contraindicación y que para algunos es muy bueno eso. Eh, esta planta ha estado años entre nosotros, tiene una información ancestral. Dicen que es una de las plantas madre porque mm. tiene tantas cualidades eh, y, que, y que lo que está pasando ahora en Chile con Fundación Daya también es. Eh, yo, yo creo que. Hay un, hay un detrás un negocio o sea fundación Vaya tenía los permisos para elaborar el aceite que beneficia a unas 3.000 personas aproximadamente y en este gobierno fue denegado eh, su, su elaboración eh, pero sí se la dieron a una a una a un a una eh, hay a una farmacia, a un fármaco. Claro, sí, eh, Le claro. dieron el, el permiso y Daya lo vendía a, a 45 mil pesos y esto lo están vendiendo a 600 mil pesos. Entonces claro, sí. ahí ahí vemos lo que mm. lo, eh, algo que está pasando y que encuentro absurdo.
1: Sí, de bueno, para la y... gente que nos escucha, porque hay muchísima gente que nos escucha, eh, que no sé, de Colombia, de Estados Unidos, de México. Aclarar un poquito respecto a Fundación Daya, ¿no? Digamos que la Fundación Daya sí. cumplía un rol súper de, de ayuda para, la, para la las figura. personas como para apaliar ciertas enfermedades eh, con, con el tratamiento de cannabis, ¿no?
0: Sí, totalmente. Parkinson, autismo, eh, esclerosis múltiple, eh, fibromialgia, eh, cáncer, todas las contraindicaciones que... Ya sabemos que tienen las quimioterapias, el cannabis claro. que ayuda, eh, a los mareos, a, bueno, a un, un sinfín. Yo podría estar todo, toda la sí, vez hablando claro. de, de todas Eso. las enfermedades que ayuda. Eh, y Fundación Daya eh, tenía muchos pacientes que estaban recetados y diagnosticados. Esto no es no es como un, un juego, todo esto está está con médicos. Hay un, avalado, hay un avalado trabajo, por la medicina. Sí. Hablado por la medicina, hay un trabajo detrás, entonces me parece sumamente absurdo que en este gobierno no se le renovara el permiso, pero sí a una empresa extranjera que lo elabora además afuera, porque da ya todo lo hace acá en Chile. Entonces, eh, debe haber ahí, no, no quiero insinuar, pero. Eh, las cosas están ahí y hablan por sí solas
1: sí, algún interés por ahí creado debe haber a mí me parece increíble por ejemplo que en Chile eh, para que la gente que está afuera se haga una idea eh, con un ejemplo súper gráfico un, un medicamento que en España cuesta mil pesos, aquí cuesta mil. o sea ¿Sí? Que, que, no es, que no es posible que de verdad eh, eh, la, finalmente las farmacéuticas nos cobren cantidades estratosféricas, y eso sí. no solo en este gobierno, ¿eh? yo aclaro eso 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 es de muchos gobiernos, Desde si es que no de siempre. todos eso sí, y eso ha sido de siempre, siempre, por lo menos aquí a nivel a nivel de país sí. y eso me parece a mí que es algo impresentable, o sea, de hecho eso también es parte de este estallido social que tuvimos y que está sucediendo también en muchos países, porque yo recojo un poco tus palabras de, de, de la primera parte, Carol. Eh, la gente ahora parece que ya despertamos y nos sacamos un poquito la, la venda a los ojos, ¿no? Entonces ya, ya no nos estamos creyendo todo lo que nos dicen... Eh, no en vano hay que decir que las farmacéuticas son una de las industrias que más dinero genera, sí. pero que finalmente lo que hace es aprovecharse de la enfermedad de la gente eh, o de inventarse ciertas enfermedades para que finalmente toda la vida las personas tengan que depender de esto cuando existen alternativas tan interesantes como el sí. cannabis que tú nos estás diciendo ¿no?
0: Sí, mira, en Chile el autocultivo es legal eh, lo, lo que tú no puedes hacer es vender transportar eh, sí. compartir, eh, regalar pero el autocultivo sí es legal en Chile lo que pasa es que eh, no hay un número no sale un número de plantas eh, entonces cuando viene y llega un carabinero a tu casa y ve y dice ah no, acá hay 10 plantas eh, no, estás traficando y otro te dice no, aquí hay 10 plantas ah, es autocultivo Depende del carabinero. Del criterio, o sea, del, del
1: criterio ¿no? De es como ello, a voluntad. Criterio.
0: Exactamente. Entonces es ahí ese vacío legal y además si, si es medicinal igualmente te llevan las plantas. Entonces Exacto. se está luchando por la ley Cultivo Seguro, que es una ley que resguarda tus plantas que si, ejemplo, llega un carabinero a tu casa y toma tus plantas después si se comprueba que era medicinal, tienen el derecho a devolvértelas. O sea, tú tienes el derecho de que a ti te devuelvan esas plantas. Claro. Esa es una ley que está ahí durmiendo todavía.
1: ¿Hace cuánto tiempo, vos... Carol, está esa ley?
0: ¿Hace eh, cuánto tiempo, sabes, está esa ley aproximadamente? Como dos años aprox Do, yeah. Dos años, yo creo. Eh, sí. Y esa es una ley que está impulsando también Fundación daya eh, Fundación Daya y Mamá Cultiva están haciendo un trabajo uf, eh, increíble. Yo sí, yo he, tenido la,
1: de... yo he tenido ¿Sí? la posibilidad de compartir en algunas cosas también en términos de comunicacionales con la gente de Mamá Cultiva y también hay que decir eso que, que, que tú planteaste un rato, que es increíble los beneficios que tiene, no solo para los niños pero no. eh, en este caso para los niños ha eh, traído y, y está además comprobado unos beneficios increíbles, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, y, y también para los animales. Ahora se están haciendo eh, medicamentos con CBD. El CBD es otra, es como otra otra partícula, otra propiedad del, del cannabis que es la que trae los lo, los beneficios antiinflamatorios. Eh, está el THC y el CBD. El CBD sí, ¿Por qué no nos explica
1: un poquito eso, Carol? Disculpa bueno, THC, para, para, para la gente que no sabe. El, claro.
0: el THC eh, es el que te da ese suminón El que te, yeah. te eh, dicen, ah, está volado.
1: El que genera este eh, efecto como de, sí, de efecto. sensación de, de, de placer, ¿no? Como...
0: Sí, que te genera este efecto psicoactivo. Exacto. Eh, y está el CBD que es la parte eh, ya eh, medicinal que tiene el cannabis eh, por ya. decirlo de una forma para que se entienda, entonces sí. eh, lo que están haciendo actualmente es aislar eh, el CBD y sacan el THC y con el CBD se están bueno están haciendo varios medicamentos eh, para animales, para personas eh, y se está ocupando, y tiene una efectividad eh, que, que les cambia la vida a las personas. Eh, entonces, hay que investigar mucho más, la gente se tiene que informar mucho más. Eh, somos muchos los que consumimos eh, recreacionalmente, pero también consumimos porque tenemos insomnio, porque estamos mm. estresados, en este Por momento depresión. Sí, en este momento estamos pasando una pandemia y conseguir el cannabis es muy difícil, muy difícil. O la gente que no cultiva ahora está cultivando más porque, como está en la casa, pero también en Chile hay dispensarios, también hay fundaciones donde te enseñan a cultivar, eh, clubs. Eh, bueno, en España es el boom los clubs que lamentablemente con la pandemia tuvieron que cerrar muchos y ellos están peleando porque sea porque sea un, una parte esencial también, o sea, un, un elemento básico. ¿Por qué? Porque en el encierro te causa mucho estrés y el CBD sí, claro. baja la ansiedad. Sí. sí, el CBD tiene tiene eh, ayuda al estrés. Entonces, eh, se están haciendo muchas cosas. Eh, el cannabis eh, cada vez va a avanzar más y van a encontrar más propiedades. <ríe> eh, y, y no va a parar.
1: <ríe> sí, oye, Carol, eh, antes de. No quiero no quiero despedirme sin antes que nos cuente un poquito. Yo sé que gracias a tu experiencia y a lo que has estado haciendo tuviste la posibilidad de irte a España justamente con, con esto no, como con, con el emprendimiento, con tu trabajo eh, de hecho eh, justamente ahora debieras estar en España y a propósito de, de la pandemia no, no estás allí pero cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo, cómo estamos en comparación de, de España en términos de, de, de eh, esto del autocultivo, mira, etcétera. El
0: chileno tiene muy normalizado el cannabis, hay que decir que somos Latinoamérica número uno en consumo de cannabis Yeah. Eh, eh, allá no se ve tanta gente fumando en la calle La verdad es que casi nadie fuma en la calle eh, yeah. Porque la mayoría te, te pasan multa Y allá existen los clubs Entonces tú vas a un club Y adentro del club puedes fumar sin mayor problema Que un club eh, digamos quedo... que puede ser
1: como un bar, ¿no? Que es como un bar, sí, un es lugar un
0: bar eh, donde, donde tú eh, tienes una membresía y puedes consumir cannabis adentro, llevar, o ellos te facilitan eh, el cannabis.
1: Y de eh, forma segura, no corres el riesgo que te multen,
0: De forma segura, bien cultivado, no te molestan, eh, estás ahí y te relacionas con más gente que fuma, entonces, eso yo lo encuentro súper bueno, porque no... Por ejemplo, si eso pasara acá en Chile, no evitaríamos tantas cosas, tantos mm. problemas, tanta sí. desinformación también, porque además eh, igual los clubes allá cumplen un, un rol importante en la información. En eh, la educación. En la educación en cuanto a la planta, a, a las dosis, al consumo, eh, a las mejoras, eh, y que ya no solo existe el aceite o la planta, sino que hay extracciones, hay roasting, hay un montón de cosas que, mm. que, que ha, ido también, ha ido evolucionando también, la industria y el consumo, eh, y la gente también eh, cree que el cannabis les sirve a todos y tampoco están así, o sea, hay yeah, dosis perfecto. para cada persona. Eh, entonces también uno cuando va a probar o, ya sea aceite o sea un caño, eh, un canuto como dicen en España,
1: <ríe>
0: eh, tiene que primero eh, probar y ver cómo le hace a su cuerpo, porque no todos los cuerpos actúan de la, de la misma forma con el cannabis. Y lo mismo también la comida, o sea, la comida también, la comida pega más fuerte y algunos les pega más horas. Eh, como hay algunos que no le hacen nada. Claro. Todo depende de los cuerpos. Entonces. Oye, Carol. Sí,
1: sí, disculpa, es que te no. a propósito de lo que tú estás diciendo, te, sorry que te interrumpa, pero yo te decía que también es interesante eh, sí. conversar sobre esto, ¿no? Yo creo que sería eh, a nivel como de, de educación, de educarnos. Eh, por Dios que sería bueno que lo habláramos con nuestros hijos y sí, que, lo normalizáramos, que, lo, que lo normalizáramos en el sentido de conversarlo, porque yo creo que al final lo que nos ha estado sucediendo es que hemos estado todo el tiempo poniendo como bajo la alfombra algo que está ahí, que existe sí, que mueve mucho dinero sí. que se ha hecho de forma ilegal pero que hoy día está toda la posibilidad de regularlo, entonces yo creo que también es re interesante hablar sobre esto ¿no?
0: Sí, o sea hay que decir que el cannabis eh, está en la esquina de cualquier colegio, eh, tu amigo fuma, eh, el amigo de tu hijo va a fumar o fuma o tu hijo va a fumar, entonces creo que es importante estar bien informado bien informado y en cualquier bien.
1: estrato social también, transversal y sí, en
0: cualquier estrato social esto es totalmente transversal entonces creo que la información y el poder educar a nuestro hijo es importante eh, y, y, no, y no, no, no significa que yo le esté eh, inculcando Vamos, que sepa porque esto está no lo podemos ocultar como claro, dijiste existe, tú po.
1: Existe, existe como, como el aire, está ahí, existi, está ahí. ha está...
0: existido millones de años, entonces no se puede ocultar. Como que queremos tapar el sol con un dedo y no se puede. Imagínate que eh, es ilegal y está en todas partes igual. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. ¿Cómo lo, cómo claro. lo cómo atajamos, cachai, a, a la Sí, gente es como. Que,
1: que sepa. es como nos seguimos nos seguimos haciendo los tontos eh, y como que no pasa nada cuando en realidad está pasando enfrente de nuestras narices y... o ya, nos ponemos ya. de acuerdo y lo, y lo legislamos lo regulamos y además, claro.
0: es un tema salud porque si yo consumo algo que tiene hongos o algo que tiene mezcla cosas químicas y todo eso va a ir a mis pulmones entonces la gente tiene que estar informada y saber cómo es eh, el cannabis, qué aroma tiene eh, Por ejemplo, qué aroma tiene cuando un cannabis tiene un hongo adentro Eso se va a ir a mis pulmones Entonces es un tema salud también De que yo tengo que estar informado si voy a consumir Y también sí. eh, el negocio del aceite Que el aceite que venden en la calle no es de cannabis O tú no sabes cómo se hizo ese aceite, cómo se elaboró y yo me lo estoy comprando porque yo tengo una enfermedad, entonces, ¿qué pasa si él me dice que es de, de aceite de cannabis y en verdad no es de aceite de cannabis? Entonces tiene que haber una regulación también, sí. es importante una regulación en los productos porque los productos se consumen medicinalmente, entonces es sí, importante fin... un tema de salud también
1: y al final, en vez de hacernos bien, quizás nos está haciendo un tremendo perjuicio porque no sabemos el origen de, de dónde viene. Oye, Carol, eh, se ha pasado súper rápido la conversa. Ha sido muy entretenido, muy ilustrativo. Yo creo que este de los programas que, que, que hemos hecho, uno de los más ilustrativos y educativos, porque yo creo que es súper interesante. Nosotros hace tiempo habíamos hablado de, de, de grabar este capítulo porque yo creo que hoy día que hay más tiempo para estar en la casa es súper interesante conversarlo Yo creo que no sacamos nada con hacernos los locos eh, Existirá la gente que le guste, está perfecto Existirán aquellos que no le guste También está perfecto pero mientras no estemos ahí como pasando por encima del otro y claro. respetando nuestra la libertad del otro, tenemos todo el derecho a hacer lo que lo que queramos con nuestra vida. Carol, ¿dónde te puede contactar la gente en caso de que quisiera eh, saber más de tu trabajo, por ejemplo, tus redes sociales?
0: En mi Instagram. En mi Instagram es Agencia Grow, Grow como Grow Shop, Grow ya. Latam. Latam. Latam.
1: ¿Como la aerolínea?
0: ¿Agencia? Sí, Latam. Como la aerolínea, exactamente. Agencia claro. Grow Latam. Eh, me pueden encontrar ahí o en mi Facebook, eh, Carol Cubillo.
1: Carol Cubillo. Carol, ha sido un placer. Muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien en este capítulo. Sí,
0: muy bien. Muchas gracias a ti, Cristian.
1: Siempre un placer conversar contigo y, y esperamos tenerte pronto en otro episodio.
0: Sí, yo también espero tenerte en
1: mi programa. Así, sí, así ahí será. ahí vamos a estar. Ahí vamos a hacer, hacemos canje, canje de programa.
0: Sí. Oye,
1: un abrazo gigante a la distancia. Gracias, Igualmente, que tengas una linda tarde.
0: gracias a ti. Tú, chao.
1: Yo los invito para que sigan, por supuesto, cada semana eh, escuchando un nuevo capítulo de La Otra Mirada. Estamos muy contentos, la verdad. Ya llevamos nueve episodios al aire y eso nos tiene realmente felices. Les mandamos un abrazo gigante. Y este fue un nuevo capítulo de La Otra Mirada, el podcast. Hasta la próxima.
2: Este capítulo fue presentado por Súbete a la Web. Contenidos de valor para emprendedores. Síguenos en Instagram como Súbete a la Web. Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.